0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de referência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um World on the Rocks A mais um episódio que está a ser editado pelo senhor Podcast Eu hoje estou a gravar com o Alexandre Guerra Olá Alexandre, como é que Tudo estás? Tudo bem, olá
0: Cátia, e tu estás bem?
1: Também, está tudo bem. Para a semana já temos o Diogo connosco. Sim, ele está
0: ausente, está ausente do ah, país.
1: Sim, sim, é por causa disso. E, portanto, passamos já, já aos brindes Esta semana, como somos só os dois, vamos fazer dois brindes muito curtinhos e vamos também tentar fazer um episódio mais curtinho. Alexandra, queres começar tu por dizer-nos qual é que é o teu brinde esta semana? Sim,
0: eu não sei se te recordas, eu há duas ou três semanas uh, brindei ao Biden, pelo anúncio que ele fez, uh, talvez há mais, há mais semanas, já não me recordo bem, pelo anúncio que ele fez, uh, no, enfim, naquilo que é o cumprimento de uma das esperanças eleitorais, de, caso houvesse essa possibilidade, de nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal uhum. dos Estados Unidos. Não. Hum, entretanto essa oportunidade surgiu com o um anúncio, com, com a retirada com o anúncio, de, portanto da retirada do juiz Stephen Breyer, que tem neste momento três anos, de 3 anos, portanto ele anunciou a sua retirada como, 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 como se sabe estes cargos são vitalícios portanto uh, ou, ou, ou a vaga só abre, só, só fica disponível ou por morte do juiz ou enfim, pela retirada dele voluntária, que foi o que aconteceu neste caso, e entretanto o Biden anunciou na passada sexta-feira a candidata para, para este lugar, para ficar vago, chama-se a juíza Kentucky Brown Jackson, é do Tribunal portanto, de, de, de Apelo da Comarca de, de Washington D.C., District of Columbia. Uh, portanto, minha negra, obviamente que ainda terá que ser uh, o nome desta juíza, ainda terá, ainda tem que, ser terá que ir ao Senado, portanto, uh, em princípio passará no Senado, uh, porque apesar de o Senado estar dividido 50-50, a Kamala Harris tem voto de qualidade, uh, uhum. embora, embora uh, haja um senador democrata que não está no Senado porque está, está doente e não sabe quando é que ele uh, voltará de qualquer forma tem havido ou pelo menos a indicação de que poderá haver um ou outro republicano que poderá votar a favor mas também pode acontecer que haja um outro democrata que não vote a favor portanto uh, nesta altura este voto ainda não é garantido e não sabe bem exatamente quando é que este nome será votado no, no Senado com a agravante, digamos assim, de que em novembro vai haver eleições intercalares que poderão alterar por completo a composição do Senado. Em, em
1: novembro. novembro, exatamente.
0: Por exemplo, a, a, o senador Lindsey Graham, que em princípio era um que tinha, era um que iria votar favoravelmente a uma mulher negra, portanto proposta pelo Biden, mas ao saber deste nome, considerou uma candidata demasiado da esquerda radical. Portanto, provavelmente não votará não dará o seu voto a, este, a esta juíza, uh, mas é de salutar porque será a primeira mulher negra no Supremo Tribunal, na história do Supremo Tribunal, o que também dá muito o que pensar, dá muito que pensar. É é? dá muito é? que pensar. Uh, e dá muito que pensar. E também se pensarmos que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, até o momento teve dois juízes negros, portanto, que foi um juiz ainda no tempo do Lyndon Johnson, que é um Thurgood Marshall, e o atual Clarence Thomas, uh, o que, de facto, é impressionante uh, e que, enfim, e que também diz muito daquilo que, que é a representatividade ou a falta dela na, neste órgão tão importante na sociedade norte-americana. E, portanto, o meu brinde vai para, para, para Biden e para para Kentucky Brown Jackson, e esperando que, que, que consiga a sua passagem na, no Senado, a, alerta, te, te, querendo só dizer uma coisa, que é esta nomeação não vai alterar o equilíbrio, digamos, ideológico do Supremo, porque o Stephen Breyer é um juiz que está alinhado com a ala mais, mais liberal, e portanto, nesse aspecto não há uma alteração no equilíbrio, digamos, de no equilíbrio 6-3 a favor do lado mais conservador, um equilíbrio que ficou, enfim, uma relação que ficou mais, mais vincada com a, nos mandato, no mandato de Trump, onde ele o, mandato, o Trump teve a oportunidade de conduzir três juízes, que é de facto, e aí sim, alterou sim. para mais um. Portanto, a, a lógica conservadora daquele, daquela, daquela instituição. E, portanto, o abrindo vai para... para, para ele. Acho que passou um pouco despercebido, este anúncio do Biden.
1: Ah, sim, com o que tenho acontecido. Passou a conhecer, um pouco já. despercebido,
0: mas é da mas... maior importância. Portanto, tanto ao Biden, que cumpre uma promessa eleitoral, como às vezes a de Brown Jackson. Diz-me só uma coisa. Tu uh,
1: disseste que é um, um senador democrata que está doente. Isso implica... Sim, ou é seja ele está doente de forma tão prolongada que impede a participação dele nesta votação ou ou mesmo que a presença dele seja impossibilitada não existe outra forma
0: dele votar Eu, não penso que não ah e, e, e sim e não é e não é e não é e não sabe portanto ela pode haver a possibilidade e esse processo nem sequer é ir à votação ainda antes das midterms, portanto, das eleições intercalares intercalares em novembro. Em novembro, ah, portanto. Esse processo normalmente pode demorar muito tempo ou não, depende. Ok,
1: ok. Ok, também fica registrado o teu brinde, que é um bom Sim. brinde. Bom brinde. Ah, o meu brinde não vai ser assim tão criativo quanto isso, mas é por força dos tempos. Porque eu, eu estive entre aquelas pessoas que hum, acreditou até à última que a guerra na Ucrânia não ia acontecer. E que hum, no fim das contas que a diplomacia conseguir prevalecer e que íamos conseguir evitar este conflito, mas enfim, uh, os acontecimentos estão a provar que eu, está, que eu estive sempre errada e estão a moderar o meu otimismo uh, Aliás, até estava tudo à minha frente para acreditar, mas era demasiado mau, era um filme demasiado mau para acreditar Uh, mas uh, assim que a guerra começou eu também nunca imaginei que a União Europeia e por extensão o resto do mundo ocidental se fosse unir de uma forma tão unânime e tão rápida numa resposta concertada à, à, à Rússia e com imposição de sanções de forma massificada e, e duras até e portanto eu brindo a posição unânime e vincada de defesa dos valores democráticos, de igualdade, de solidariedade e de liberdade porque esta agressão da Rússia e a invasão da Ucrânia é, é mais do que a invasão de um país é aquilo que se tem falado nos nestes últimos dias, que é mesmo uma agressão por extensão a todos os países e a todas as pessoas que acreditam na liberdade, na democracia nos valores democráticos eu sei que existem defeitos e desafios nestas democracias, nas nossas democracias mas mesmo assim é nestes valores que eu, que eu acredito e que eu quero continuar a viver e portanto eu acho que hum, Nesta altura eu, eu peço desculpa por estar a usar esta plataforma O World on the Rocks para fazer esta posição uh, tão vincada Mas acho que ser neutro nestas alturas uh, Em que os valores, a identidade e a cultura europeias e europeus um, Estão ameaçados diretamente pela Rússia Portanto ser neutro é estar do lado da Rússia um, Ou então tentar justificar também é estar do lado da Rússia E portanto uh, eu brindo também não só à União Europeia À resposta que, que deu e que está a dar mas também a Ucrânia que está a dar uma lição a todas as pessoas de perseverança e de, e de luta feroz e corajosa uh, por estes valores que nós todos nos debatemos e que às vezes nos esquecemos que um, o preço que eles têm portanto eu, eu brindo a isto
0: Sim, é um brinde que deve se ser é feito com muito sentimento e com muita convicção e achas,
1: achas que foi com muito sentimento e convicção
0: eu digo que Acho que deve ser um brinde foi Com muito sentimento e muita convicção
1: Exatamente. Sim, sim, porque um, Já tive algumas chatices Com algumas pessoas que me são próximas Porque justificam, tentam desculpar Aquilo que está a acontecer E eu acho que nesta fase é absolutamente indesculpável não, não, não há argumentos Para desjustificar ou para desculpar o que está a acontecer
0: Porque
1: Há muitas coisas que estão sim. em causa
0: Mas o debate, o debate está muito crispado na, Está
1: muito, no, está, está, está na, é verdade Na opinião
0: pública Isso é um facto
1: Sim, está-me numa lógica de preto e branco Completamente Nós, eles, o bom, os maus é, Sim, também é preciso ter algum cuidado E tentar ser um bocadinho moderado um, E pronto, e posto isto Então passamos ao Cartas na Mesa no Cartas da Mesa, esta semana, nós vamos falar sobre a Bósnia. Uh, ou melhor, quem vai falar mais até vai ser o Alexandre. Eu estou aqui numa lógica mais de aprender. Não que não saiba muito bem a história da Bósnia, porque tive a oportunidade de andar a estudar um bocadinho sobre isso, mas acho que o Alexandre tem, tem um, uma, uma visão. Um, da situação nos Balcãs e sobretudo a Bósnia que vai ser muito interessante partilhar aqui portanto eu vou-me juntar aos ouvintes a, a, a escutar-te e, e a aprender contigo <risos> uh, isto porque uh, foi na semana passada, não foi? Uh, que nós vimos uh, se estivesse em mais, nós vimos alguns apelos por parte de um, de um dos líderes da, da Bósnia para um, os sérvios bósnios um, se juntarem, preferirem juntar-se à Sérvia e não um, continuarem a permanecer na Bósnia e portanto isto pode ter algumas consequências para a União Europeia, isto está de certa forma relacionado com Uh, o desejo da Rússia em desestabilizar a União Europeia, em criar o caos. Existem muitas formas de criar o caos, não é só através de uma guerra. E uh, a própria União Europeia, na voz do, de José Borrell, já veio dizer uhum. que isso não está sequer em cima da mesa, que estão sanções pensadas para a Bósnia para evitar que tal aconteça e, portanto, Logo a seguir acontece a invasão da Ucrânia e, portanto, acho que é importante, nós achamos que é importante falar um bocadinho sobre isto porque as atenções estão todas voltadas para a Ucrânia e, e estamos-nos a esquecer que existem outras frentes de batalha. Um, em que a Europa também se deve concentrar para evitar esta tal ameaça aos valores, à identidade e à cultura da União Europeia Alexandre, o que é que nos queres dizer sobre isto? O que é que está realmente em, em cima da mesa? Põe mesmo as cartas em cima Sim, da mesa ter, sobre, este, sobre o que é que está porque, a acontecer
0: Eu vou meter porque acho que uh, nós aliás quando escrevemos este tema é sobretudo um alerta uhum. é um, não tem sido falado um, os focos estão muito estão todos dirigidos para a Ucrânia naturalmente mas quando estão em causa conflitos ou quando estão em causa um conflito entre potências e quando estão em causa interesses que vão muito além da Ucrânia uh, e quando estamos a falar entre e como há pouco também referi no teu Brinde quando está em confronto enfim uma certa ideia de sociedade um modelo de sociedade valores um, e quando há um, uma potência como a Rússia que olha para a Europa como um todo como um inimigo, é preciso ver e ter atenção aos vários tabuleiros onde a Rússia ou o Biscovo, poderá jogar as suas peças a Ucrânia é, um, é, um, é o principal tabuleiro uma ideia que eu sim, sempre defendia, ou seja a Ucrânia em si é um tabuleiro portanto não é, é onde a Rússia está a jogar determinados interesses, mas não é o único e a Bósnia uh, e os Balcãs como a história já nos demonstrou, a história recente, é outro tabuleiro onde a Rússia tem muita influência e onde a Rússia já jogou muitas peças. É verdade, sim. No âmbito desta crise e no âmbito daquilo que é, como tu há pouco referiste, o objetivo de Putin poderia querer destabilizar ainda mais a Europa, há um foco potencial muito perigoso neste momento na Bósnia. Nomeadamente na República tanto que é a entidade Sérvia da Bósnia Herzegovina. Sim, aqui... deixa
1: só dizer, deixa só dizer que a Sérvia basicamente está dividida em duas, duas em, do, em duas entidades, exatamente a, a República Federal da Bósnia e a Sérvia
0: da Bósnia. Sim, a República Serbca é a entidade de Sérvia, portanto digamos uhum. que está mais alinhada com Belgrado e depois tens a entidade a entidade croata muçulmana, que é onde estão os muçulmanos e uma pequena e a parte croata também. Um, isto tudo resultando dos acordos Dayton de 1995 de uhum. E tem uma presidência tripartida Onde tem um presidente sérvio Tem outro uh, Muçulmano e tem outro croata Portanto é uma, uma, uma entidade Uma presidência tripartida Certo. Mas é importante um, Vou recuar um pouco Para se perceber o que é que está aqui em causa Porque efetivamente estamos perante Um, um enfim, um restilho que pode ser acendido a qualquer momento.
1: Até porque um, 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 o genocídio, eu vou chamar o genocídio de, de Sabrinitsa, uh, uh, não aconteceu há muito tempo. Portanto, sim, também enfim, estas feridas não serão não, não, claro assim de um dia para o outro.
0: E, e, portanto, estamos a falar de feridas que nunca foram ceradas, nem, nem vão ser. Basta ir à região e percebe-se que nunca vão ser. Portanto, as marcas estão lá. As divisões estão lá, embora possam... Não haja divisões físicas, mas as divisões existem, mesmo em sociedade... Quer dizer, um, um taxista de Sérvia em Sarajevo não vai para a região, para a zona muçulmana de Sarajevo. Por exemplo, se tu viajas de Belgrado de autocarro para a Bósnia, para Sarajevo, o autocarro que sai de Belgrado vai para a zona de Sérvia de Sarajevo. E depois tu certo. aí tentas apanhar um táxi que te leve à zona muçulmana, mas parece que está aí, que é realmente que é, que é perto, mas parece que está a passar aí para o lado ainda, enfim, algo enfim, uma, ainda por um lado que lhe é pouco confortável seja como for hum, desde há muito tempo, que, quer dizer, estas tensões que se vivem na, 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 na Bósnia na, sobretudo na 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 zona na parte Sérvia da Bósnia vivem-se há muitos anos portanto, esta tensão permanente, o alinhamento com Belgrado e o alinhamento de Belgrado e Moscovo portanto, se fez sempre um alinhamento, é um alinhamento histórico foi muito trás a Rússia esteve sempre do lado de Sérvio nas alturas mais críticas portanto, do pós nas alturas mais críticas dos conflitos dos Balcãs nomeadamente na, na, na questão do Kosovo ou seja, quando o quando Kosovo se quer autodeterminar portanto, da Sérvia a Rússia mantém-se do lado de Sérvio e isso é uma dívida que a Sérvia tem para sempre com escovo Certo. Um, a Rússia, aliás, opôs-se aos bombardimentos que a NATO fez sobre Belgrado, portanto, para obrigar Belgrado uh, a, a considerar a autodeterminação uh, ao Kosovo. E, hum, e, aliás, estes bombardimentos que foram feitos pela NATO, já agora convém referir. Pela primeira vez a NATO fez bombardimentos, atuou sem ser o abrigo do Conselho de Segurança. Não, não houve uma, uma resolução do Conselho de Segurança. Portanto, é esta ideia que se diz que a NATO não pode atuar na Ucrânia. Conselho de Segurança se é das
1: Nações Unidas.
0: Exatamente. Portanto, a NATO já atuou sem mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pronto, porque na altura uma, houve um veto da China e da Rússia. De qualquer forma, isto se perceber que há, há, há um alinhamento histórico entre a Sérvia e entre Belgrado e Moscou e há uma ligação muito próxima entre aquilo que é a República Sérpica. Portanto da Bósnia e, e a Sérvia. O que acontece? Esta relação tem sido muito tensa, sobretudo a gestão da Bósnia-Herzegovina. Uh, e há uh, cerca de, em julho do ano passado, em julho do ano passado, o alto comissário das Unidas para aquela, para, para aquela região, que tem muitos poderes, portanto, não é um mero observador, mas tem poderes efetivos de, de gestão política, portanto, do, 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 enfim, do quadro governativo, um, fez umas alterações à lei, portanto, umas emendas para criminalizar uh, um determinado discurso de glorificação, por um lado, de antigas glórias militares sérvias, como o Madic ou o Karadzic, responsáveis pelo, pelo por exemplo, o genocídio de Srebrenica, ou então para criminalizar uh, as constantes uh, negações do, desse, mesmo, desse, desse mesmo genocídio. Tu continuas a ter líderes sérvios que continuam a negar a existência desse genocídio. E o que, é que acontece? Deixa-me só fazer um
1: parênteses. Uh, eu também vi uma notícia do ano passado em que uh, dizia que a maior parte das pessoas na Bósnia não considera que este foi um crime sequer grave.
0: Atenção, na Bósnia na parte de Sérvia? Sim, sim. Na Bósnia e Portanto... na parte de Sérvia?
1: Sim, sim, por isso sim, está muito sim, longe mesmo disto sim. sequer a ver é o que é que aconteceu. É um
0: respeito, sim, claro, estamos a falar de visões uh, completamente diferentes. Portanto, na na da na parte de Sérvia. E isto provoca tensões, não é? Obviamente. E, e essas uhum. pessoas nunca ficaram sanadas. E, portanto, e houve essas alterações e, e a partir daí, uh, aquilo que já era um discurso muito crispado, muito secessionista, muito pró-Belgrado acentuou-se e, e, na altura, o, 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 o presidente da entidade de, de, de Sérvia, o Milorad Dudic, o famoso Dudic, foi intensificando o seu discurso, de, enfim, de inflamando um pouco o discurso uh, e destabilizando um pouco aquilo que já é o, a, o, a, 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 a percritante relação tripartida na, na, na pós de Govina. Ao ponto de... De ter retirado de várias portanto, ter retirado as, os representantes sérvios de várias instâncias judiciais, de saúde, políticas, da governação da Bósnia. Portanto, neste momento existem várias instâncias portanto, da Bósnia, tem partidos que não têm a representação da Sérvia. E isto está a criar uma crise muito complicada. Uh, no meio disto tudo uh, um, o, o tanto vai uh, vai acalentando aquele discurso muito nacionalista uh, embora que tenha sempre o cuidado de dizer que ou seja uh, eu tenho sempre cuidado de dizer que, que, não, que não pretende, ele não assume claramente que pretende essa cessação e que pretende juntar-se a sede, mas claramente vai inflamando aquilo que são, aquilo que são, aquilo que são os, os discursos.
1: Claro, e as feridas que também estão por sarar. Claro,
0: faz é? com isso tudo. Em janeiro, este janeiro, o voto, os Estados Unidos, Washington, aplicou sanções contra o do Ditch por considerá-lo, associá -lo a atividades violentas e corruptas. Portanto, claramente é uma personagem que está na mira também de Washington e os países vizinhos vêm com algum com, algum, enfim, com alguma preocupação tudo isto que está a passar, nomeadamente o no Kosovo. Um, e, portanto, a situação já era má, já era tensa. A tal ponto, e agora é que vamos entrar na parte que tem mais a ver aqui já com, esta, com isto que está a ver no canal. A Canaria, atualidade, não é? A atualidade, a tal ponto que, na conferência de Munique, o Borel, José Borel, portanto, o alto representante para a nossa política externa, veio dizer que se está a viver o pior momento na Bósnia desde os acordos de Eita. Isto passou completamente ao lado. Ninguém, ninguém deu importância a isto. Um, mas isto foi preferido, portanto, pelo pelo Borel. Houve uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros no dia 21, portanto, segunda-feira, poucos dias antes da invasão da Rússia Ucrânia, onde a principal conclusão foi a possibilidade de se aplicarem sanções à Bósnia-Herzegovina. Isto não foi noticiado em quase lado nenhum. Hum, mais uma vez, o discurso foi, atenção, porque está-se realmente a chegar a um ponto uh, muito explosivo na Bósnia-Herzegovina. Uh, onde o senhor Dudit está, é, portanto, a inflamar uh, os ânimos e, um, embora não havendo aqui também da parte de Belgrado, um, um, enfim, um, uma, uma, uma posição, claro, de forma muito clara, não é? Uh, de forma muito direta, uh, enfim, a inflamar os ânimos, mas claramente, diariamente, vai-se notando na Bósnia e na Sérvia que há um. Sobretudo na Sérvia a nível de algumas elites políticas que há uma vontade quer dizer, e, e mesmo alguma imprensa vai sempre uh, inflamando os ânimos vai vai evocando sempre aquilo que são alguns valores nacionalistas vai criticando sempre o Ocidente, nomeadamente pela questão de Sérgio e portanto isto, vai, isto é sempre uma constante naquilo que é pois digamos claro. o quotidiano, exatamente e vai, e vai minando e, portanto, deste Conselho de Segurança, deste Conselho dos Ministros dos Estrangeiros, que na saiu essa possibilidade de sanções, isto passou completamente ao lado.
1: Sim, deixa-me só dizer, o, estou, a, estou a citar, o Borrell até disse que estão prontos para usar todos os instrumentos disponíveis se a situação exigir.
0: Exatamente. Eu imagino
1: agora que com esta situação da Ucrânia Pronto. que aconteceu depois, é, que se tal for necessário eles vão mesmo usar todos os instrumentos Pronto. disponíveis a para isto evitar tudo. que Exatamente. a, juntar a isto situação tudo.
0: descambe o Kosovo já veio dizer que a Rússia quer desestabilizar toda a região, portanto, através da, da Bósnia, da República Sérpica, através da Sérvia. Houve outra notícia que não se teve não teve algum mas na segunda-feira uh, foi noticiado ou melhor, foi anunciado que estava prevista uma viagem do, enfim, do principal figura do Conselho de Segurança russo, o Nik, uma pessoa chamada Nikolai Patrushev, portanto, que era do FSB militar,
1: FSB eram os serviços, são os serviços secretos. Exatamente. E, portanto, que é, essa, essa, que estava, herdeiros do KGB.
0: Estava prevista uma viagem, para dias que passaram, supostamente, um dia que eu, enfim, que eu encontrei era dia 28, essa viagem foi anunciada, estava prevista, portanto, uma viagem desse senhor a Belgrado, não sabe bem com que, qual era o motivo da agenda, portanto, o que estava na agenda, mas estamos a falar de uma alta patente uh, russa e que tinha uma deslocação portanto, agendada para Belgrado nesta, nestes dias, não consegui confirmar se essa viagem foi efetivada, não há nenhuma notícia sobre isso, porque, entretanto, os, os acontecimentos precipitaram-se ainda mais. Entretanto, o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, dá uma entrevista à RT, onde vem acusar o Kosovo, a Albânia e a Bósnia de terem enviado os mercenários para a Ucrânia, Aliás, até há dados concretos Que são avançados Que Washington e Londres Estariam a pagar 3 mil dólares a mês Estes mercenários Portanto, isso foi dito há dias Pelo Lavrov uh, Claramente A criar aqui Uma relação direta E a fazer destes países co-beligerantes Na Ucrânia No conflito da Ucrânia Certo E embora estes países Neguem essa, essa, quer dizer, Esta acusação Dizem que é um disparate que não tem qualquer que não tem qualquer sentido mas a verdade é que neste momento estão criadas as. Enfim, algumas condições para que, se houver essa vontade por parte do Kremlin, crie aqui outra frente de combate ou de, ou de, de outra frente de conflito para a Europa, de grande preocupação e que já nos mostrou que pode provocar. Fissuras, não é? Fissuras muito graves, com consequências dramáticas, como já aconteceu no passado. E, portanto, um dos objetivos que temos trazido aqui é a questão da Bósnia e da Sérvia a este podcast, foi porque é preciso olhar com atenção para os vários tabuleiros onde Putin poderá jogar.
1: Onde ele tem influência. Deixa-me só, deixa só acrescentar, por favor, que a, a maior parte dos países da União Europeia Uh, estão alinhados para, uh, com estas são possíveis e potenciais sanções à Sérvia, à, à Bósnia, desculpa, uhum. mas a Hungria, a Croácia e a Eslovénia opõem-se. Uh, portanto, é preciso também além de Sim. termos atenção a, a esta parte dos Balcãs, também continuamos a ter que ter atenções também voltadas sobretudo para a Hungria porque ainda agora neste conflito com a Ucrânia disse que o armamento militar não poderia atravessar a, U a Hungria em direção à Ucrânia. Portanto apesar da União Europeia estar toda alinhada nas sanções, por exemplo, à Ucrânia uh, continuam continua a existir dentro da União Europeia algumas forças que de uma forma ou de outra se mantêm leais à Ucrânia e, sim uh, e, e também podem ser outras outras pontas soltas uh, que a União Europeia tem que se preocupar para evitar esta influência
0: sim e alinhamentos um, claro. Não, e alinhamentos pronto o, o próprio Alexandre Vositski que é o presidente da Sérvia tanto a que é o líder da Sérvia da República Sérvia e o Alexandre Vositski é o presidente da Sérvia ele disse esta esta penso que ontem ou estamos a gravar hoje terça-feira penso que foi ontem aliás foi um estudo, uma sondagem não sei se foi ontem ou sexta-feira que saiu a sondagem mas ele falou ontem, se não estou em erro ele relembrou que tem uma enfim, que a Sérvia tem uma, uma dívida de gratidão à Rússia pela Rússia ter estado sempre além de ser um aliado da Rússia, um lado histórico da, da Sérvia, sempre foi, portanto desde o século XIX, mas há, há uma dívida de gratidão pelo, pelo facto da Rússia ter mantido ao lado da Sérvia enfim em períodos complicados, já nestes, nestes, nestes décadas mais recentes, nomeadamente quando foi a questão do Kosovo. Uh, portanto, quando foi, a Rússia nunca concordou com a independência do Kosovo, manteve-se sempre do lado de Sérvia, e foi, muito, e foi contra, aquilo, contra o bombardeamento da NATO em 99, portanto, na altura em março, Sim. abril e junho de 99, contra Belgrado, que obrigou depois a Sérvia a reconhecer, portanto, não a independência, mas foi obrigada portanto, a deixar Kosovo seguir o seu caminho. Aliás, ainda hoje, o Kosovo não é reconhecido nem pela, não é reconhecido pela Sérvia, não é reconhecido pela Rússia. Portanto, o Vosic disse isso, quer dizer, não a Sérvia tem esse reconhecimento à Rússia, como tem, aliás, a sua população. Saiu agora uma sondagem esta, esta segunda-feira, eu não consigo precisar de fazer segunda-feira, onde ele, ele próprio você diz, eu tenho 85% da população, ele próprio diz isto, eu tenho 85% numa entrevista, eu tenho 85% da população que tem esta dívida de gratidão à Rússia, e que tem esta ligação à Rússia. Mas, por outro lado, nós não concordamos com aquilo que a Rússia está fazendo na Ucrânia, por vários fatores, um deles tem a ver com aquilo que é, que é a integridade territorial, que a própria Sérvia Uh, 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 ou seja, acusa os ocidentais de terem, de terem portanto, violado a integridade territorial da Sérvia, aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia, certo, não é? Certo, certo, certo. E nesse aspecto percebe que a Sérvia acho, considera errado aquilo que a Rússia está a fazer, mas por outro lado a Sérvia própria está, tem, tem, a, Sérvia também está a fazer um caminho de proximidade à União Europeia, tem, tem neste momento, enfim, é um, dos países, é um dos dois países que já está com, com negociações a decorrer no processo de adesão portanto ela iniciou na de Belgrado em 2015 neste momento já tem 18 capítulos abertos dois estão 18 de 35 capítulos penso 33 ou 35 capítulos no total não tenho, não, não tenho agora a certeza mas dois estão provisoriamente fechados portanto, neste momento há dois países que estão já na fase das negociações que é precisamente hum, que é precisamente a Sérvia e a Macedónia do Norte, Norte. Uh, que que também iniciou conversações em negociações em 2012 e tem mais capítulos abertos
1: sim mas mesmo não pertencem à União Europeia eles já estão presentes em muitas instituições da União Europeia por exemplo num projeto onde eu estava envolvida na faculdade com através da faculdade um, era uma rede de investigadores para as migrações ah, e nós não era, tínhamos não era,
0: atenção não é a Masoneira do Norte é Montenegro que Montenegro a Masoneira do Norte ainda não está ainda não aderiu, ainda não tem a culpa com as negociações abertas.
1: Eu, eu por acaso, achei que estava, porque não, não, nós, não, não, lá não. está, nessa rede nós tínhamos colegas da Bósnia da Sérvia e da Macedónia é, do Norte Sérvia, assim.
0: Sérvia. E, mas, e Montenegro estão com, já com os dossiês abertos uh, aliás, o Montenegro até é o que está mais bem posicionado portanto, embora tenha começado aliás, começou mais cedo também que a Sérvia as negociações, evidentemente está já com muitos capítulos uh, abertos um, aliás, está com quase todos os capítulos abertos Embora esteja com três provisoriamente fechados Mas um, Nós temos neste momento dois níveis Dois estatutos Aqueles que já iniciaram negociações Que é dos Balcãs Orientais Que é, uhum. uh, Sérvia e Montenegro E estamos, temos outros quatro países ainda uma fase anterior Que é o pedido de adesão Que é a Bósnia, Kosovo Macedónia do Norte e Albânia. Portanto, estes países, ou melhor, Bósnia e Kosovo já pediram uma adesão, a Macedónia do Norte e a Albenda não. Mas estes quatro países, apesar de tudo, têm já uma ligação à União Europeia através do acordo de estabilização e associação. Portanto, ou seja, são vários níveis, até chegar à adesão Vai. completa, mas Vai. há aqui vários níveis. De qualquer das maneiras, a Sérvia, isto para dizer que a Sérvia um, claramente está num caminho uh, em direção à Europa e quer, e quer, portanto... Os sérvios querem, claramente, fazer parte da União Europeia, mas há um equilíbrio histórico e há aqui dívidas históricas e há alinhamentos históricos, identidades eh, culturais eh, religiosas que não podemos, eh, enfim, que não podemos descurar quando analisamos toda esta, toda a relação, por exemplo, que o Belgrado tem com Moscou, não é? Estes alinhamentos. E, e já agora, só em relação à questão da União Europeia. A União Europeia não se tem mostrado muito... Há um documento, enfim... Há um documento para para papel de países, dos Balcãs, um, que define algumas linhas gerais. Não se compromete com datas concretas em relação aos países, mas há uma data que é avançada 2025, que poderá ser uma data para uma adesão eventual do um Montenegro. Eu não sei se a Sérvia terá condições para em 2025 aderir... Uh, já à União Europeia o Montenegro talvez, até porque é um pequeno país de 700 mil habitantes, portanto não é um país que provoque um grande tanto de destabilização quanto isso uh, e está mais avançado naquilo que é o processo negocial a Sérvia não sei se será possível é, é muito difícil que em 2025 esteja em condições de aderir à União Europeia, seja como for está a fazer o caminho uh, quer fazer esse caminho mas
1: uh... quando dizes a Sérvia estás a falar da Sérvia da Bósnia
0: não, isso é a República Sérpica, da Bósnia e Herzegovina. Estou a falar okay. de Sérvia e País.
1: Ok, era só para clarificar.
0: Não, estou a falar de Sérvia, portanto, país. Os Balcãs não é uma coisa, não é uma matéria fácil. Às vezes pois não, não é. é. Sim, sim. Porque a República Sérpica funciona quase como um país, mas é uma entidade dentro da Bósnia Herzegovina. Dentro não da é? Bósnia,
1: exatamente, sim.
0: Uhum, mas pronto, estou a falar da Sérvia, país, portanto. Uhum, e, hum, e a Sérvia provavelmente poderá Quer dizer, não, não é difícil aderir em 2025, não estou a ver como, não estou a ver que tenha condições para aderir em 2025 uh, e um dos entraves, aliás um dos grandes entraves ao processo negocial com a Sérvia tem sido precisamente, o maior entrave tem sido precisamente a questão do, da relação com o passado recente na Guerra dos Balcãs, com o genocídio, com, uhum. com o reconhecimento do genocídio, com... Uh, com a própria forma como se relacionam com as figuras que, que, que tiveram diretamente envolvidas nesse, nesse, nesse período, e portanto embora haja uma referência vaga peça adesão não estou a ver que é 2020 seja possível agora temos que estar muito atentos, porque como, como já referimos aqui, este é o tabuleiro onde a Rússia tem interesses, tem influência, é preciso ver não é só interesses, tem influência tem mas existe influ... uma
1: ligação histórica, não é? Tem muito aquilo influência, que falaste da dívida, portanto, isto não é fácil de quebrar. E, e
0: para estes dias, era para ter ido, era, volto a sublinhar, era para ter viajado um dos principais uh, oficiais uh, de, 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 daquilo que é a cúpula de poder e de segurança de Moscou, russa. Uh, eu não consegui confirmar se essa viagem foi feita ou não, de facto, não há referências, mas era para ser feita, o Nikolai Patr Patrushev. E. Não podemos também ignorar aquilo que têm sido as acusações de Lavrov que, em relação aos mercenários do Kosovo, da Bósnia uh, e da um, Albânia das acusações que eu fez agora há dias uh, e envolvem diretamente Washington em Londres que estariam a pagar 3 mil dólares por mês portanto, estes mercenários Sim. Um, Obviamente já, isto já foi, já foi negado já foi rejeitado esta, esta acusação mas... Moscou está a mexer alguma coisa em relação a esta zona. Ok. É, um... E é isto que nós temos que. É isto que os líderes europeus têm que estar atentos. Temos todos todos estar atentos. Uh, e não podemos esquecer que, realmente, na segunda-feira anterior à invasão, a principal decisão que saiu do Conselho dos Ministros dos Estrangeiros foi precisamente sobre a e herzegovina e sobre aquilo que é o discurso in inflamatório uh, e, e nacionalista e, e até. Enfim, um discurso até, como é que é, de revisionista, uh, ou negacionista.
1: Negacionista, sim, diria-me Negacionista, negacionista.
0: Do, do Audits, uh, que já se percebeu que também uh, é uma figura provavelmente recomendável, ao ponto dos Estados Unidos, ou também aplicado sanções agora em janeiro. Isto está tudo a passar ao lado, ou seja, não, te, não se dá de muita atenção a isto, mas a verdade é que na, com os Balcãs, não se pode facilitar, nem se pode Desvalorizar o que se passa ali Porque já, a história já nos ensinou que é explosivo Portanto, aquilo é uma zona muito right? explosiva e, 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 e Se a Ucrânia e a Europa um, Os balcãs uh, Estão praticamente no centro da Europa Quer dizer, uma parte dos Balcãs é quase que está ali No centro da Europa E a outra parte que está a muito pouco tempo do outro, Enfim, tem a Itália muito, muito perto Tem, enfim, Grécia Bulgária Portanto estamos a falar realmente de Enfim De, de uma região que enfim, que já, já provocou Grandes desequilíbrios E, e perturbações Na, na Europa tanto, recente, tanto no passado recente como no próprio durante o século XIX e, e, e basta ver a Primeira Guerra Mundial onde é que começou e portanto em Sarajevo quer dizer pelo menos o, o protesto digamos o restido foi em Sarajevo exatamente ah, foi rest... um jovem
1: que se identificava sim. com os anarquistas, anarquistas e com o arquiduque Francisco é. Fernando e isso foi o protesto para começar Nesse a Primeira ponto, Guerra Sarajevo, Mundial sim,
0: exatamente então foi um protesto e nós okay. achámos importante não é trazer isto aqui para
1: para deixar o alerta como tu disseste
0: e atenção sim sim
1: ah, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
0: Não, eu acho que para já era, de facto, era, era, era sobretudo, enfim, lançar aqui um bocadinho de discussão, chamar a atenção desta questão e, e porque realmente já percebemos que Vladimir Putin vai tentar destabilizar uh, mais o máximo a União Europeia, o Ocidente e vai tentar usar todos os tabuleiros, todos, todos os tabuleiros... Para, para isso. Ele até agora só está na Ucrânia.
1: É, está na Ucrânia de forma assim mais ostensiva e aberta, não é? Porque... Ostensiva e aberta,
0: mas tem utilizado tudo o que tem sido, por exemplo, a nível de, de ataques cibernéticos. Hum, uh, isso já, é um, já vinha
1: a acontecer. Já vinha a
0: acontecer. Uma, é uma forma Aconteceu de na Estónia, situação. que é um
1: país da União Europeia, sei, da
0: NATO. em 2007, exatamente, uh, de uma forma bastante grave. Mas desde então, tem, enfim, tem sido vários ataques, várias... Uh, vários, as, 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 as ofensivas, não é? Hostis, muito hostis, uh, mas ele poderá ir mais além. Uh, se há coisa que o Putin já nos mostrou é que uh, pode ir sempre mais além, não é? Certamente. E portanto, e os Balcãs uh, via Sérvia e a República Sérbska pode ser um, uma porta de entrada, embora uh, também é verdade que um, também há analistas que dizem que este pode ser um momento para, realmente, uma vez por todas, a Europa consolidar ali aquela zona. Portanto, ali a tanta a República que a Sérvia, nomeadamente com mais, com mais apoios, com, enfim, com maior empenho. Com mais... Mas a verdade é que, da reunião que saiu de segunda-feira o, o, o que saiu foi exatamente o oposto, era a possibilidade de sanções de Sanções, exatamente. Exatamente.
1: vamos ver então o que é que vai acontecer, mas o alerta fica dado e nós vamos nos manter atentos e agora passamos então para a última rodada E na última rodada vou começar eu a e pegando um bocadinho naquilo que tu disseste, que ali a zona dos Balcãs tem sido uma zona que tem criado e tem sido, digamos, entre aspas, o berço de alguma desestabilização na Europa, eu sugiro um livro que se chama The Balkans... From the End of the Byzantium to the Present Day e é de Mark Mazower. eu acho que devo estar a dizer o nome dele bem uh, mas eu publiquei a imagem, a fotografia do livro no meu Twitter ontem e portanto os, os ouvintes que, que queiram saber se eu estou a dizer bem ou não podem ir lá ver e este livro uh, fala justamente da história dos Balcãs desde de onde é que até vem o nome dos Balcãs até aos dias, um bocadinho, não é bem aos dias de hoje mas em anos mais recentes Apresenta uma cronologia, fala em termos geográficos, demográficos e das nações que compõem esta zona e também tem uma parte que é um capítulo que é exclusivamente dedicado aos episódios mais violentos na zona dos Balcais e, portanto, eu acho que é um livro mesmo importante para, para se perceber tudo aquilo que se passa em, em termos históricos Uh, naquela zona e, e também é um livro que lança o contexto Para se perceber aquela zona E perceber porque é que aquela zona Ainda hoje em dia Ainda tem as condições para ser tão instável um, E tu, Alexandre a, a, Qual é que é a tua última rodada?
0: Uh, vai ser Música, outra vez Música ucraniana <risos> Pela segunda semana consecutiva Mas eu agora vou ser menos Portanto, menos erudito já que na semana passada trouxe Mikola Yisenko, um dos grandes compositores ucranianos de música erudita, de música clássica, um, do século XIX. E hoje vou trazer uh, hip-hop. Hip-hop wow. ucraniano. Vou trazer um dos principais artistas ucranianos. Eu, eu não o conhecia, fiquei a conhecê-lo porque este artista colocou há, dias, colocou há dois dias um, um vídeo nas redes sociais, que se tornou viral, onde ele aparece, enfim, a cantar... Ele juntou-se às forças de defesa territoriais, não sei como é que se chama, qual é o nome exato, mas essas, fez, essas unidades de defesa, portanto, territorial de Kiev, se não tão erro, e onde ele aparece a cantar, uma, enfim, uma música nacionalista, ou pelo menos de enaltecimento daquilo que são os valores um, os Valores Nacionais da, da Ucrânia. Da Ucrânia. Ele, eu fui ver este artista e depois percebi que ele era um artista um, pop muito conhecido. Ele chama-se Andri Kli... Enfim, não sei dizer isto. <risos> Andri... Bem,
1: não, depois também colocares o nome no Twitter.
0: Andri ele é o vocalista da banda Boombox. Pronto, é mais fácil. Boombox. Uh, o Andriy, Ele é Andriy, Andri... Andri, que é um nome... Pelo que eu percebi, é um nome bastante vulgar na Ucrânia Tanto Andrei, Andrei Klevnik, Andrei Klivnik, exatamente Andrei Klivnik, é, é mais ou menos isto perdoem os, os nossos ouvintes mas é mais ou menos isto uh, ele é o, o vocalista da, da banda Boombox, esta é uma banda que foi formada em 2004 esta banda são dois elementos, é ele e também tem um guitarrista eles são, enfim, têm muito sucesso na Ucrânia, tal como na Rússia aliás, eles sempre fizeram concertos na Ucrânia na Rússia, deixaram de fazer em 2014 quando foi a, a invasão a, da, a é, a a a da Ucrânia da E, e do, da parte leste da, da Ucrânia E eu tenho aqui, trouxe aqui esta música Que já estamos a ouvir Que é o título Quer dizer, eu, o título eu não sei bem Mas eu fiz, fui ao Google Ao Google Tradutor E é que dá <risos> O sol não é visível O que até faz algum sentido Aquilo é uma música que tem 7 anos Portanto já foi uma música feita depois da, dos acontecimentos de 2014 uh, O sol não é visível e eu depois vi também na Aeronews uma entrevista que ele deu agora há dois ou três dias, o André Klevnik E eles também pegam nesta música e também penso que é mais ou menos a tradução que fazem. O que fazes, o que tem... Quer dizer, fazer uma interpretação faz sentido, não é? O solo não é visível. Um, e pronto, e estamos aqui a ouvir este hip-hop. Um, boombox, André Klevnik um, e, um, e pronto, e ele, e ele próprio tem dois filhos, ele disse que deixou os dois filhos em segurança com a mulher e juntou-se, disse que agora não é tempo para tocar guitarras, agora é tempo para pegarem armas e pronto Vai. e, de, e deixa aqui o hip-hop do Andre Klivnik, de Boombox na verdade a banda Boombox
1: muito bem, muito bem um, e fica assim então mais um episódio do World of the Rocks e nós voltamos para a semana já com o Diogo Noivo connosco um, adeus, beijinhos Sandra beijinhos,
0: Be tchau right, right. tchau
1: Даже солнца не видно.
0: Говорят,
1: здесь нехуй ловить, но... но мы, мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам. Пропитаны бытом
0: и пылью. И здесь
1: без мазы.
0: Сказку сделать былью. И время шепчет толкил ее Но мы мутим то, что помогает жить нам
1: you Здесь даже солнце не видно И сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов На ботинка грязь с пылью И сына может спасти маза Вовремя палево скинуть Мало тех, кто если чё прикроет спину И сила в том, чтобы надеяться на свою силу Для этих псин в синем, мы просто быдло И выбор невелик молчать или быть убитым Попытки что-то изменить Немало людей сгинуло по приговору Суда либо через Киллера. Игры в справедливость, в программах любимого Наивно полагать, что с этого будет Хоть какой-то выход, выхода не видно Не ходил на выборы, им все равно на чем клясся На конституции или библии